0: «Исключительный» – подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с Олесей Станиславовной Жуковой. Добрый вечер или Про... добрый день? Да, в пространстве «Белый вороненок» записываем очередной выпуск подкаста Исключительные. И сегодня мы решили поговорить о кохлеарной имплантации – и о реабилитации после операции кохлеарной имплантации. Начнем с того, что когда я только начинала работать, в конце 80-х я работала параллельно логопедом в детском саду логопедическом и работала учителем в школе глухих. И тогда операции кохлеарной имплантации только начали появляться, и мы с учениками обсуждали, некоторые говорили, что не хотят, боялись, но сейчас, mm -hmm. я знаю, много изменилось.
1: Да, на сегодняшний момент, мне кажется, кахлеарная имплантация – это естественная часть жизни. А, ну, во-первых, таких детей можно встретить везде. Я в этом убедилась mm -hmm. не так давно, когда я летела ночным самолетом в Казахстан. Передо мной стояла бабушка вместе с мамой. И, о, я поднимаю глаза и вижу, что у ребенка кахлеарный имплант. Uh -huh. То есть это можно встретить где угодно теперь. Более того, дети снимаются в фильмах, активно фигурирует во всяких таких открытых конкурсах, когда мы можем увидеть наших деток после кохлеарной плантации. Мне кажется, что общество уже привыкло и знает, что есть такая категория детей необычных.
0: Ну, наверное, нам для наших слушателей нужно
1: объяснить, что это такое. Но для тех, кто не сведущий, uh -huh. хотел бы узнать, что это такое. Это, по сути дела, современный способ слухопротезирования. Раньше он казался очень трудоемким, потому что этот способ слухопротезирования, в отличие от отношения обычных слухопротезирований, уховых аппаратов предполагает первым этапом ну первый понятно всегда обследование uh -huh. а главным этапом это операция и где под кожу пациента внедряется не в сам мозг как считают многие а там менее травматичная эта операция, внедряется а внутренняя часть звукопринимающей вот этой системы сложной имплантации, вводится электрод по ходу элитки, который начинает замещать погибшие волосковые клетки и восстанавливает связь между системой звукопроведения и системой звуковосприятия. И операция уникальна тем, что в отличие от слухового аппарата, задача которого, по сути дела, это микрофон, который усиливает звучание, хотя на сегодняшний момент так тоже неверно говорить, слуховой аппарат на сегодняшний момент – это такая очень умная машина, фактически это компьютер, который mm -hmm. носят в ушах пациенты. А кохлеарная имплантация она не просто усиливает звучание, она дает возможность фактически ну, безнадежным пациентам, потому что если исторические какие-то перспективы вспоминать, там, реалии, то, например, Бетховен начал бы слышать сейчас, да, если бы была возможность провести эту уникальную операцию для тех пациентов и взрослых, и детей, у которых в результате разных психотравмирующих факторов происходит гибель волосковых клеток, и такое состояние, нейросенсорная тугаухость не подлежит лечению, но когда вместо погибшего вот этого звена, которое у нас базируется в области улитки, да, вводится электрод, пациент начинает слышать, замыкает связь. И это действительно для многих, особенно взрослых, которые потеряли слух, уже они потеряли надежду на то, mm -hmm. что они когда-либо слышат, для них без слез невозможно смотреть, когда после первого подключения импланта взрослый человек говорит, я опять слышу, как поют птицы, я опять слышу шорох листовый. То есть слышать такой как бы, частотный диапазон, который он давно уже не слышал и не чаял уже такой возможности. Поэтому это такой современный тип слухопротезирования.
0: Ну, я знаю, что импланты все время развиваются, становятся более совершенными, но, тем не менее, знаю, что есть категория родителей, которые категорически отказываются делать детям такие операции, и чаще всего семьи, в которых родители тоже не слышат, родители глухие.
1: Ну, да, это, наверное, такая, как вам сказать... Э очень сложная такая для них тревожная тема для этих родителей, которые сами являются глухими. Угу. Как правило, они как бы живут такой достаточно замкнутой социальной группой. Мы ну, вами я тоже знаем. хотела
0: сказать, что это прямо отдельный социальный слой. слой. Люди, которые да. общаются с помощью жестов, Русского, и они языка, не да? считают, что они каким-то образом хуже тех, кто общается с помощью устной речи. Привыкли к этому и даже в какой-то степени считают это своим каким-то достоинством, особенностью со знаком «плюс».
1: По-человечески мы можем их понять. Да. Жизнь любого человека заслуживает внимания и уважения к нему. Если действительно это взрослый человек, у которого же сложившаяся система uh -huh. коммуникации, русский жестовый язык, и человек, который плохо пользуется вербальной речью, к сожалению, мы видим такую тенденцию, что очень часто родители, особенно если это пара, и муж, и жена глухие, между собой общаются жестовой речью, а у них родился ребенок, например, у которого лучший слух, потом, например, потеря слуха, или сразу родился глухой ребенок, то родителям, конечно, было бы комфортнее, если бы, Ребенок общался с ними тем примечным способом коммуникации, которыми общаются между собой, если это пара, да, муж и жена, и, или в социуме, да, если вокруг их окружают ну, тоже. Я гути. вообще такую
0: проблему обнаружила случайно, я что-то стала читать в интернете, что есть про кохлеарную имплантацию, и попала на какие-то родительские чаты где-то обсуждалась, mm -hmm. общем, была удивлена, потому что всегда считала, что это однозначно хорошо, и никто не будет никогда против. Тем более я училась на сурдопедагога, mm -hmm. у меня в группе были студенты, у которых были глухие родители, и эти студенты, ну, там, бабушки, дедушки помогали воспитывать, прекрасно пользовались и жестовым языком, mm -hmm. и общались, как мы с вами тоже. То ну, есть тут-то проблемы нет. Казалось бы, нет. Да. Но
1: на самом деле родителям так спокойнее. Это такой своеобразный родительский эгоизм. Не uh -huh. отпускать этого ребенка от себя. Не давать им возможности развиваться этим детям. Не видеть перспективы в их развитии. Родители зачастую эгоисты. Но это не только родители. Есть, ну, во-первых, категория родителей, которые по религиозным соображениям uh -huh. не хотят этого делать. Как ни странно, такие есть. Есть категория, например, подростков которые сами не хотят, чтобы им делали операцию кохлеарной имплантации. Это происходит по определенным причинам. Если, опять-таки, например, подросток, а, у которого есть слуховой аппарат, но он им не пользуется, потому что мы с вами понимаем, есть расхожие выражения. Человек слушает неухом, слушает мозгом. Слушание – это тоже работа. Uh -huh. И те подростки, для которых сам слуховой аппарат оказался неэффективным. И я, например, наблюдала картину, когда родители хотели бы изменить жизнь своего ребенка, казалось бы, лучших побуждений. Родители настаивали на том, чтобы сделать кохлеарную имплантацию. А подростки, поняв, как это трудно, потому что обучаться в этом возрасте уже трудно, мы с вами понимаем, что ага. седитивные периоды развития слухового восприятия в том числе тоже никто не отменял. Да? Если это подростка 13, 14, 15 лет, слуховой опыт у него минимальный, для него это сложное операция слушания, вот, поэтому такие дети прятали импланты, ломали их
0: демонстративно. Ну, вот я начала с того, что в школе, где я работала, обсуждалось это, У -у -у. там были дети, которые профессионально занимались спортом, и я спрашивала, ну почему вы не хотите? И они говорили, ну мы же вот занимаем какие-то места, побеждаем в Олимпиадах для людей с особенностью да. А если у нас будет искусственная mm. улитка, кто его знает, скажет уже, что мы обычные, и нам придется бороться уже в другой, на другом, в другом уровне. Да.
1: Но видите, У каждого есть свои собственные соображения. Во всяком случае, это такая сложная проблема. Но с другой стороны, есть большое количество детей, взрослых людей, которые себя уже не мыслят. Не только без слухового аппарата, uh -huh. а потом без каких-то кларного импланта, потому что это принципиально иные возможности для слушания.
0: Ну вот теперь о возможностях, да. Вторая крайность, когда родители не понимают, что то, что у ребенка появилась ну назовем искусственная улитка, угу. не автоматически не приводит к тому, что ребенок сразу заговорит. Угу. Почему нужна длительная реабилитация? почему не происходит по волшебству, что уши починили, и все остальное тоже работает хорошо?
1: Здесь есть несколько таких разных вопросов, с этим связаны. Ведь есть разные, в том числе, результаты после коклеарной имплантации. Но поскольку я в коклеарной имплантации с 1997 -го года, фактически это первая операция, которая была проведена в Санкт-Петербурге. Uh -huh. И я в этой команде, мне посчастливилось в этой команде работать. Поэтому опыт наблюдения у меня получается уже больше лет. Соответственно, что можно сказать об этих детях? Есть дети и взрослые, тоже точно так же пациенты, для которых действительно после того, как операция проведена, прошел период заживления раны, им одевается наружная часть кохлеарного импланта, и мы видим, как их реабилитация идет гладко. Угу. Как это? это фактически и дети у нас есть совершенно. У нас была девочка совершенно уникальная. Спустя 6 месяцев после реабилитации ребенку была сделана операция в возрасте года и восемь. Через шесть месяцев они с мамой приехали, и она сидит с нами, разговаривает, абсолютно хорошо понимая нашу обращенную речь. И мы говорим, «Соня, машина сломалась. Что будем делать?» И Соня нам глядит надо нас распахнутыми глазами говорит, «Поедем на СТО». Мы говорим, «Куда?» И Соня нам говорит, «На станцию технического обслуживания». То есть такие звезды есть.
0: То есть ребенок с врожденной глухотой
1: был. Да. Ну, mm. просто
0: тоже, может быть, не в курсе наши слушатели, что то, как человек слышит через имплант, все-таки значительно отличается от того как мы слышим звуки, потому что там гораздо да, да. меньше соединений со слуховым нервом, чем у настоящего. Хотя мозг
1: это умная структура, опять-таки, да, я да, повторюсь, да. мы ну... учимся слушать не ухом, а мы слушаем мозгом. Конечно. И есть категория детей, безусловно, с высоким уровнем когнитивного развития, и это их врожденная индивидуальная особенность, и плюс еще хорошая слухоречевая память и внимание, и все работает на ребенка. Здоровый неврологический ребенок, вот такие у него данности, а как по способности. По вашим наблюдениям,
0: есть связь между тем, насколько быстро человек научился говорить и временем возрастом, в котором сделал на операцию. Не всегда
1: это есть, это индивидуальная данность, угу.
0: потому что приведу пример. Вот в моей
1: практике есть совершенно уникальный человек, вот это уже взрослый угу. молодой человек Коля Кузнецов, с которым я познакомилась Коля в возрасте трех лет перенес менингенцефалит, угу. и в результате вот такого патологического фактора маме из палаты реабилитации реанимации вынесли ребенка слепого и неслышащего. Угу. И зрение до сих пор у Коли не восстановилось, но благодаря кохлеарной имплантации слух Коле восстановили. И я занималась с этим ребенком, и я сразу понимала, что это ребенок с высочайшим уровнем интеллекта. По его реакциям, по его ассоциациям. Один из первых культурологических шоков для меня был в работе с этим ребенком, когда он начал говорить, я ему даю фигурку выпуклую для изучения верблюда и говорю ему – Коля, это животное. Он говорит, а какое это животное? Я говорю, это верблюд. Ты видел раньше верблюда? Ну, поскольку ребенок до uh -huh. трех лет, видел я имею право задать ему такой вопрос. Он говорит, нет. Потом Коля его изучает руками. У него вот так я вижу прям, как у него мысль голове в голове, да? и он мне говорит: Коля сядет и поедет потому что он понял, что там есть горбы. Угу. То есть вот как вот эти ассоциации невидящий ребенок сформировал? У меня прям вот мурашки угу. прям вот побежали. Поэтому есть такие уникальные дети. Но это особая категория детей. А если говорить про реабилитацию, сейчас мы видим самые большие сложности Таких детей раньше даже не брали на операцию кохлеарной имплантации. Сейчас таких детей все больше становится. Эти дети с сочетанными нарушениями uh -huh. То есть это дети с детским церебральным параличом. Это дети, которых условно расценивают как дети с аутистическими особенностями. Вот. Или когда мы работаем с детьми, вот до операции родители говорят, у нас все было хорошо, ребенок uh -huh. хорошо развивался, мы начинаем заниматься такими детьми, и я понимаю, так неправомерно, не вполне так правильно говорит. Но я родителям говорю такую фразу. Вы знаете, если бы даже у вашего ребенка не было снижения слуха, это был сенсорный алалик. То есть это дети, у которых одновременно наряду с периферическим снижением слуха мы видим проявление центральных слуховых Ну, нарушений. вот
0: это та проблема, которую я ощутила, работая параллельно в школе глухих и в детском угу. саду для детей с нарушением речи. Нас же как учили, что есть структура дефекта. Да. Если угу. нарушен слух, то дальше не рассматривается Все то что внутри бы. этого может быть там и дизартрия угу. и алалия да. а сейчас этого действительно много много более того если логопеды
1: более цепким взглядом потому что у них есть нозологические единицы угу. куда можно этого ребенка приткнуть да они это замечают, то сурдопедагоги, я много лет видела обратную ситуацию, они не понимают, почему такой ребенок. Не то понимают. есть либо все скатывается к умственной отсталости, да, к задержкам развития ребенка когнитивным, либо же они его расценивают как ребенка, ну так скажем, трудного неврологически, а дальше они не знают, как это называется. И это целая проблема, вот работа с такими детьми. Опять-таки, кто с ними должен работать? Сурдопедагог или логопед?
0: У нас в центре не так много Бывают детей с кохлеарной имплантацией, но родители, которые до нас доходят, в принципе, довольны, дети хорошо угу. прогрессируют. Но проблема в том, что к нам никогда не направляют детей после кохлеарной имплантации специалисты, которые этим занимаются. Угу. Я вижу такую проблему. Родителям говорят, что ни в коем случае не надевать наушники. У нас есть же метод Интайм, метод Томатиса, метод TLP, когда мы даем опыт слушания мозгу. Почему такая реакция? Ведь Но мы надеваем ребенок... наушники не для того, чтобы сделать громче. А ребенок не слушает
1: ухом. Угу. в этом. Для ребенка после кохлеарной имплантации правомерно использовать либо слушание в свободном звуковом угу. поле, либо специальные наушники, которые проводят по костной проводимости. О, да, конечно, у нас... А наушники угу. костной проводимости, тогда да. Обычные наушники этому ребенку угу. не подойдут. Потому что имплант, принимающий устройство угу. слуха, находится у него не в ухе. Угу. Оно может, вот некоторые типы имплантов, наушник может здесь вообще быть на спине. Он не здесь, не там, угу, где мы угу. привыкли. Поэтому оденьте вы ему, если обычный э, микрофон, он
0: не будет слушать через эти наушники. Тут... Не, там, не там принимающее устройство звука находится. Получается, опять же, недостаток информации Информация. там и там, потому что все методы, которые мы используем, там есть костная проводимость. И верботональный метод, он разрабатывался же изначально для детей с нарушениями слуха, но там есть очень интересные тренинги, готовящие ребенка к операции кохлеарной имплантации. Как раз, мне кажется, это очень здорово для тех детей, у которых кроме снижения слуха там внутри есть еще и аллалия. Но я
1: сама наблюдала вот ситуацию, когда методика верботонального метода и Петр Губрина да, угу. а, когда-то придумал совершенно уникальный, фантастический метод. Потому что идеология этого центра, да, СУВАК-центра, она вообще была нацелена на то, за что мы с вами продолжаем бороться, за вербальную речь и интеллект ребенка. Потому что все времена с теми типами слуховых аппаратов эта методика, этот метод был абсолютно уникален. И прибор верботон, когда включается в работу с, а, а, вибротактильный метод, когда ребенок слушает всем телом, да, через... Mm -hmm через тело, через звук. И это совершенно удивительный метод. Конечно, я когда в свое время еще там, в начале 90-х годов с ним познакомился, меня этот метод ошарашил. И он, кстати говоря, ведь не только применялся по отношению к неслышащим детям, потому что как раз он применялся в том числе для тех, кому хотелось эффективнее выучить иностранный язык как лингвистический метод. Но
0: в Америке там целое направление было ответвление занятий с детьми там Саутизм, такой был, с аутизмом. С аутизмом, с нарушениями Эсп... речи угу. вообще,
1: да. Поэтому этот Метод уникальный сам по себе. Но обычно хирурги и врачи, которые а, оказывают комплексную помощь ребенку после кофеарной имплантации, выступают против методов, да, в которых используются токи которые в том числе могут воздействовать на внутреннюю часть uh -huh. импланта. Поэтому родители очень часто переносят и путают, что можно, а что нельзя. Uh -huh. Какой допустимый метод, То а какой тран нет.
0: транскраниальная нежелательна, но не это желательно. все не имеет отношения к аудиометодам. Это имеет отношение
1: uh -huh. к функционированию работе прибора, внутренней uh -huh. части
0: прибора. Uh -huh. Я была в поликлинике СУВАК, мы uh -huh. ездили в Загреб на обучение. Конечно, <laughs> очень интересно. И Интересно было сравнить логопеды, как они работают там с нами, потому что самым большим шоком было, они приезжали наших тоже учить, mm -hmm. что они не используют зеркало. Mm,
1: мы тоже не используем. А,
0: ну, это было давно, да, тогда mm -hmm. все работали зеркалом, и наши логопеды спросили, а, а можно мы будем использовать зеркало? И там приезжала такая логопеда, ее звали Вишня, мы до сих пор общаемся, она говорит, ну, если вы знаете, что с ним делать, используйте. Mm -hmm. То есть э, логопед работал с позиции улучшения слухового восприятия до такой степени, что на основе обратной связи мозг сам начинает управлять артикуляцией более эффективно. Но я же тоже, когда мы были в СУВАГе, сразу увидела ребенка с межзубным сигматизмом и угу. говорю: ну, а это как? Угу. Они говорят, а ничего страшного, он хорошо коммуницирует, он доносит информацию, мы не будем добиваться того, чтобы звуки были чистые. Ну,
1: это особенности европейской да. школы. Не обязательно все должно быть совершенно, да, угу. и вся
0: первая пирамида речи, там все непременно ну, должно в общем быть В общем-то, правильно, что главное – уметь воспринять информацию и донести информацию, которую хочешь. То, что там, может быть, ты где-то немножко шепелявый-картавый.
1: Ну, мы с вами здесь с другой позиции видим. Когда они приезжают из Германии, говорит, ну, на цыпочку бегать. А нам невролог сказал, что она балериной будет. Поэтому европейская школа смотрит на ребенка вообще с умилением, так скажем. Они не стараются их пролечить, как мы, да, непременно. Не стараются, не борются за дошкольный период, который нам, нам кажется таким важным, что его надо использовать, и ребенка надо починить обязательно в этом возрасте. Они более терпеливы, они говорят, ну вот он такой.
0: Ну, хороша, наверное, середина, когда с одной стороны есть принятие, но с другой стороны родители все-таки и специалисты пытаются по максимуму сделать так, чтобы было лучше.
1: Я думаю, что мы с вами этой темы уже коснулись. Это не должен быть ни в коем случае невроз. Да? Вот переживать да. по поводу того, что я чего-то не успею. Особенно родителей нельзя этим запугивать. Это должно быть такое как бы, доверительное партнерство. Но в этом партнерстве специалист все-таки должен быть грамотным, и он должен стараться. Потому что вот у меня есть поговорка, что мы догоним, а в хорошем смысле еще и перегоним. Вот Бывают случаи, когда мы еще и перегоняем сверстников. Давайте попытаемся это сделать. Давайте поставим более высокую задачу. Жизнь покажет, может это ребенок сделать или нет. Но я всегда за то, чтобы все-таки попытаться обмануть природу.
0: А бывали в вашей практике такие случаи, что ребенку сделали кохлеарную имплантацию, а в речи прогресса не было вообще? Это, как правило, вот эти
1: сложные дети угу. с нагромождением симптоматики, дети, у которых сложные интеллектуальные проблемы. Это дети, которые могут быть адморно слепо глухие, угу. где мы не ждем быстрой динамики. И это дети, у которых выражены коммуникативные нарушения, конечно. Есть такие дети, но я не могу сказать, что для них имплантация оказывается бесполезной. Потому что в какой-то области все равно продвижение есть. И качество жизни ребенка меняется. Угу. Другое дело, что мы должны научить родителей не мыслить категориями, что он должен пойти непременно в гимназию да, после этого. Вообще, мне кажется, что в этом смысле вот здесь большое поле деятельности для российской дефектологии для того, чтобы родителям показать, что во всем мире отношение к человеку, и к ребенку, с проблемами изменилось. Вот я родители очень часто вот они в шоке сидят, я им говорю: "Но ну, вот вы закончили свое время там среднюю школу, вы закончили вуз, а вы мне можете написать формулу соляной кислоты или можете вспомнить, что такое закон Ньютона? Зачем вы туда ходили? Да? И они с удивлением меня смотрят. Mm -hmm. Причем тут, когда мы, собственно, говоря, мы говорим о нарушениях. Я говорю, ну вы же понимаете, что из школы и институт это такой был инструмент тренировки от точки мозга. Да? Такой когнитивный инструмент развития. Хороший пример. Вот. Но я говорю, что при этом вы можете там, считать на калькуляторе, а не в уме. Глядя на ребенка с проблемами, гораздо важнее родителю сразу внушать. Что самое главное... На чем они должны сосредоточиться? Первое, это автономность ребенка. Потому что желание сначала родительский эгоизм оставить его около себя, не дай Бог, ему угу. сделает плохо и так далее, очень часто приводит к тому, что фактически ну, ребенок без родителя существовать не может. И когда родителям, ты произносишь, ну, казалось бы, жестокую фразу Мы с вами конечны. И что ваш ребенок будет делать, когда вас не станет? Вот тут они испытывают шок. Они впервые задумаются, может мой ребенок пожарить яичницу или нет. Может ли он сходить в магазин, как он там будет покупать продукты. И это очень важно, они об этом не думают с самого начала. Второе, когда вот передо мной сидит сложный ребенок, я говорю, профессию то уже придумали, кем будет работать? И на меня тоже смотрит как это, uh -huh. как на полоумную. А я говорю, что вы должны об этом думать, хотите, потому что это тоже про автономность, про способность человека. Кстати говоря, вот Ваню Бакаидова, который я знаю, что он у вас был тут в гостях, я очень часто ставлю в пример. Я говорю, вот на примере этого человека вы можете убедиться, что Нужно менять отношение того, того, что произошло на мировой дефектологии. Что человек может не обладать средством полноценного вербального общения. От этого глупея не становится. Он может вести блог, может вести живой журнал, может выступать в ЮНЕСКО. Ну, Тем
0: более, сейчас столько возможностей для общения онлайн. И меня тоже удивляют родители которым нужно объяснять, что письменная речь может быть средством коммуникации. Что конечно. это не просто задание для школы, за которое ставят отметки.
1: Что говорить про учителей, которые настаивают, чтобы ребенок с ДЦП сидел и писал карандашом или ручкой. Я говорю, мы когда от этого идиотизма в школе уйдем? Угу. Что он не может печатать. Ему гораздо проще было бы было научиться печатать. И
0: важнее для
1: его важнее дальнейшей, для его дальнейшей жизни, жизни. Поэтому вопросов очень много и к педагогам, и как к структуре вообще и к родителям для того, чтобы как бы, э, ребенок просто гармонично развивался и становился автономным.
0: А если вернуться к кахлеарной имплантации, все-таки на практике какой специалист чаще занимается с ребенком логопед или это сурдопедагог?
1: Я вас удивлю, но организационно чаще логопед. Знаете, uh -huh. почему? А, вот я совсем недавно был юбилей Эмилии Ивановны Лиангард. Ей исполнилось да, 90 да, да. лет. Я на эту конференцию ездила как раз с докладом «Роль логопеда uh -huh. в структуре команды помощи ребенку после кохлеарной имплантации». Я говорила, что я с таким докладом когда-то выступала там 20 лет назад, я закрываю гештальт. И я подвяжу для себя такой вывод, такой: зачем логопед ребенку в структуре работы после кохлеарной имплантации. И я сделала вывод такой, первый организационный вывод. В большинстве городов Российской Федерации сурдопедагога трудно найти, как ни странно.
0: Ну, логопедов больше, логопедов я...
1: больше. Поэтому логопед может работать с ребенком, потому что ему нужно работать, чтобы он развивался, потому что самостоятельно у него речь зачастую не появляется. Угу. Второе, второй логический довод, потому что для многих родителей а логопед или речевая группа детского сада, где как раз логопеды, или, реч, или просто речевая школа, да, это такой стартап жизненный. Мы начнем с логопеда, с логопедической группы, потому что если я пойду в саде где для детей с нарушением слуха, меня тогда, тогда посадят на дактиль. Угу. И в большинстве городов так и есть.
0: То есть дактиль – это э, азбука с помощью пальцев, можно по буквам набирать слова. То есть слова, есть да. жесты, каждый жест – это отдельное слово, угу. а пальцами какие-то слова, на которых да. нет жестов. И родители,
1: которые нацелены на вербальную речь, они, конечно, не угу. хотят туда идти, потому что в этом случае даже потеряются, например, те результаты, которые были наработаны раньше. Поэтому такой жизненный стартап. Я сначала к логопедам скажу, в речевую группу, в речевой, Школа, вот у меня сейчас uh -huh. как раз такая есть категория детей, а потом я выскочу в школу для массовых, uh -huh. да, для uh -huh. обычных детей, как раз произойдет та самая инклюзия. Вот. И еще один аргумент, и вот то, о чем я говорила немного ранее, логопед нужен, чтобы попытаться в команде если он еще договорится с урдопедагогом, и будет вообще замечательно, если они на одной волне, попытаться за вот этот минимально короткий промежуток времени достичь максимальных результатов развития ребенка, чтобы он, может быть, пошел в массовую школу, пошел в институт, как Коля Кузнецов, который mm -hmm. говорил мне про верблюда, а сейчас Коля учится в Большом университете, юридический факультет заканчивает, пишет стихи и философские эсы уникальный совершенно человек, уникальный, с уникальным мышлением.
0: Потрясающе. Ну, последний вопрос, наверное, который я хочу задать. Когда мы были в поликлинике СУВАК, это было лет 5-6 назад, они сказали, что у них сейчас в основном дети речевые, угу. а не дети с нарушениями слуха, потому что как раз из-за того, что все делают кохлеарную имплантацию, глухих не стало детей. Вы замечали такое, что... Ну, я просто сейчас не поддерживаю никакие ага. отношения со школой глухих. Я не знаю, есть у них там проблемы с количеством учеников с или нет. к
1: сожалению, нет. нет потому да. что ну, слуховая проблема остается проблемой. Ага. Другое дело, что... как бы, Ведь чем был уникальный опыт СУВАК-центра и вероятенальная методика? Почему действительно такая уникальная? Потому что она позволила в трудных условиях слушания со старым типом слуховых аппаратов достигать ну, потрясающих, огромных uh -huh. результатов ребенку. Сейчас с новыми технологиями трудоемкость процесса меньше uh -huh. стала. Я думаю, что многие родители поэтому не обращаются в СУВАК-центр, где, понятно, была очень сильная академическая школа работы uh -huh. с глухим ребенком. А идут по обычному пути. То есть они достаточно быстро заканчивают период реабилитации специальной, а потом попадают уже в массовую, угу. массовые детские сады, массовые школы. Таких детей много. Если у ребенка сохранен интеллект и нет как бы у него неврологических проблем, то путь его угу. достаточно такой понятен. И он гораздо менее трудоемкий, чем раньше. Ну и плюс, мне кажется, что любой центр, к сожалению, вот как театр, он переживает определенное время. Есть взлеты, есть
0: сплата, Нет, совершенно а точно есть вот такие вот После как того, как ушел небольшие. из жизни Петара Губерина, ну, уже там не то, это все признают. Ну, там еще профессор
1: Младен был, который долгое время работал. А мы с ним
0: познакомились тоже, Да, да. Поэтому я думаю, что уже
1: слава вот там угу. вот как бы ушла меньше людей знают об этом. Но и в Европе достаточно большое количество разных центров, которые предлагают помощь. Угу. Поэтому просто выбор большой у родителей. Но от этого методика хуже не стала. Методика действительно уникальная.
0: Да, поскольку я слышала, как говорили дети в школе глухих, наши, угу. с которыми много занимались речью, я слышала, как там говорили дети, конечно. Разница да. большая. Ну ладно, мы поговорили на очень интересную тему и важную, я тоже для себя кое-что новое почерпнула о кохлеарной имплантации, и я надеюсь, мы еще встретимся и обсудим. Спасибо за приглашение. Спасибо и до новых встреч. Всего доброго. Аудиоверсию подкаста вы можете послушать на Яндекс.Музыке, Apple и Google Подкастах, ВКонтакте, а также на всех других доступных площадках. А если вы смотрите видеоверсию подкаста на YouTube, не забывайте ставить лайк. И подписываться на наш канал Синапс Эксперт. Так вы не пропустите следующие выпуски.